1: Te damos una gran bienvenida a este primer programa del primer cuatrimestre de este año del curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. Y hoy vamos a conversar sobre la historia como estrategia dinamizadora de la industria turística, sobre las rutas con potencial histórico y muchos temas más. Pero para hacerlo, hemos invitado a nuestra querida profesora, María Soledad Hernández. Ella es justamente profesora del curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. Recuerda que este y otros programas los puedes descargar en el sitio web de ondaunet.com. Profesora, gracias por acompañarnos y por producir este viaje que vamos a realizar hoy a través de la radio y las redes sociales de Ondaunet. Así que, bienvenida.
0: Muchas gracias Catalina, es un gusto compartir nuevamente con, con vos, con, con el equipo de Radio Onda Unet y por supuesto con nuestros estimables este, estudiantes, con todo el estudiantado eh, de la universidad y especialmente con los estudiantes de la de la carrera de, de turismo sostenible, quienes son pues los usuarios más eh, adeptos a este tipo de, de programas, pero sabemos que también pueden ser de, del interés de otras cátedras como la Cátedra de Emprendedurismo turístico también. Pues
1: claro que sí, y también un tema de interés general. Realmente no somos ajenos a la historia y tampoco a los temas turísticos y culturales. Y quisiera que empezáramos conversando sobre justamente por qué la historia tiene un papel fundamental como estrategia que dinamiza la industria turística en un país como Costa Rica, cuyas fuentes de ingreso, muchas provienen del turismo. Adelante, profesora.
0: Gracias, Catalina. Voy a permitirme compartir eh, una, una pequeña presentación. Claro que sí. Preparé con este propósito. Por favor, eh, me indican si se, si se ve correctamente.
1: Sí, la vemos.
0: Adelante. Muy bien. Eh, bueno, yo, yo creo, Catalina eh, y, y Radio Escuchas que esa es una discusión sumamente pertinente e importante, especialmente eh, por el momento, digamos, que, y el cambio, digamos, de paradigmas que estamos viviendo en el enfoque eh, del turismo en general. Eh, la historia puede ser, puede ser, está llamada a ser. Una, una estrategia dinamizadora del turismo, yo creo que definitivamente sí durante muchísimo tiempo tal vez se vio la historia como una ciencia, como una disciplina, eh, que estaba muy restringida al área de investigación eh, a la búsqueda de fuentes en archivos, en bibliotecas eh, al, al andamiaje y armado de, de, de investigaciones, verdad y su difusión, y un poco el perfil del historiador y un poco el perfil de la historia se quedaba por ahí, ahora hemos eh, eh, revisitado la historia desde otros lugares para entender que a partir de la historia de, de ese puente que se en, el, en el que se convierte la historia, pasado, presente, futuro, podemos encontrar eh, los hilos de, de, de nuestro pasado, de nuestra historia y podemos ofrecerle al turista nacional y extranjero una oferta muchísimo más rica que la que se ofrecía hace algún tiempo atrás y en la que tal vez sí han sido pioneros países eh, europeos, incluso países eh, del, del cono sur como Argentina, como Uruguay, como Brasil o, o un país como, como México. Que, ¿verdad? que tienen una, una larga tradición, digamos, este, explotando este tipo de, de, de recursos. Entonces, eh, un poco, digamos, el interés de conversar sobre este tema es realmente eh, concienciar y entender que la historia se convierte en, en una herramienta fundamental para potenciar el turismo cultural, el turismo de aventura, el turismo ecológico, porque también tenemos diferentes ramas de investigación histórica que nos permiten dar cuenta de diferentes temas y ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Por otro lado, entender también que la historia... Eh, no es algo que solamente se da eh, cronológico en el tiempo, ¿verdad? En ese ir y venir, eh, sino que también la historia tiene un espacio geográfico y estudia, eh, entiende a las personas, a las sociedades dentro de esa, de esa lógica situada. Esa, la historia es una historia situada, situada donde, En los territorios. Y los territorios no están desprovistos de, de, los, de vínculos riquísimos e importantes con, con otros lugares, ya sea con otras regiones, con otros cantones o con otros países. Si algo me ha permitido la investigación histórica es entender nuestros profundos vínculos, por ejemplo, con Panamá, de nuestra historia, con Nicaragua con el territorio centroamericano eh, y, y hoy por hoy entonces hablar de nuestro patrimonio y de nuestro acervo turístico es entender también esos vínculos dinámicos a través de los cuales hemos intercambiado eh, saberes, conocimientos, eh, artesanías, objetos eh, desde hace eh, siglos atrás, ¿verdad? Por otra parte, eh, el turismo visto como ese tejido con valor agregado, un tejido que no solamente pasa por la Costa Rica de playas y de sol y playa o la Costa Rica verde, que está muy bien ese concepto, pero que tiene que ser ampliado, que se tiene que ser ampliado para podamos disfrutar de los espacios públicos, recuperar nuestra ciudad, ese concepto del derecho a la ciudad, de la recuperación de nuestros espacios públicos, de nuestros, de nuestros espacios turísticos, tanto en, los, en las zonas urbanas como también en nuestros pueblos, en, la region, en las zonas este, rurales, ¿verdad? nuestras historias. Entonces, la, 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 la memoria, eh, toda esta riqueza de la oralidad de lo que nos cuentan nuestros abuelos de lo que nos cuentan nuestros vecinos de los que nos, no, nos cuentan, digamos, los mayores y las mayoras en los territorios es sumamente rico en el, en el, en el entramado de ese turismo cultural eh, y ese, eh, esa, esas nuevas propuestas esos nuevos paradigmas del turismo en la actualidad, eh, Catalina y, y, y Radio Escuchas por otro lado eh, también Habría que, que distinguir que dentro de, de, la, de, la, de, la, de la diversidad, digamos, de propuestas ligadas al turismo y la historia, encontramos que podemos enfocarnos en el espacio turístico, en espacios de memoria, en itinerarios culturales, en paisajes culturales, y que hay diferentes tipos de turismo de historia este, de los pueblos, ¿verdad? Y hoy por hoy reconocemos claramente que hay un turismo ecológico y que hay, hay un nicho de mercado para ese turismo, hay un turismo rural comunitario que se ha venido ha, ha venido en auge, en, por lo menos en la, en la última década con bastante fuerza, el turismo monocultural eh, y también lo vamos en, el, en un segundo espacio vamos a hablar de esto del tema de, este, de la riqueza este, de nuestra historia indígena y afrodescendiente eh, y el turismo urbano, un poco a propósito también eh, de, de este bicentenario de, de San José como capital.
1: Profesora, eh, estamos conversando sobre distintos tipos de turismo, ¿verdad? ya hemos empezado a abordar cómo se vincula esta historia justamente con el turismo rural o ecológico o cultural, entre otros. Pero podemos profundizar un poco sobre cuál es esta relación entre la historia y los distintos tipos de turismo. Hay algunos que la rescatan de manera más importante o está presente en todos.
0: La historia está presente y es, es un eje transversal a todos los tipos del turismo y yo creo que le aporta una enorme riqueza a Catalina eh, y tal vez podemos ver algunos ejemplos este, eh, relevantes pensando, por ejemplo, en, en el Parque Nacional Monumento Guayabo, el monumento ¿verdad? que es patrimonio de la ingeniería, es patrimonio de la humanidad y patrimonio de la ingeniería. Eh, qué importante llegar a ese sitio y, y poder comprender las raíces de los pueblos huetares que poblaron esos territorios de cartagineses y cómo se vincularon con pueblos mesoamericanos y con pueblos chipchas. Eh, y que no es ninguna casualidad que en, en estos últimos meses se, hace, se estén haciendo importantes descubrimientos arqueológicos en el sur de México, en la que puede ser posiblemente la autopista más grande del mundo, en el mundo maya, preclásico eh, Y que nosotros tengamos eh, a escala algo similar en Guayao. ¿Qué conexiones pueden haber entre esas historias? ¿Las hay? Claro que sí, ¿verdad? Nuestros sitios ceremoniales, la conmovisión indígena, ¿verdad? Los saberes ancestrales compartidos. ¿verdad? el mismo estilo de calzadas o similares. ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo de cómo la historia ¿verdad? aporta a la arqueología, aporta el turismo, o sea, cómo hay un encuentro también disciplinar que es fundamental eh, para ser gestor turístico, para ser gestor cultural, para realmente eh, ofrecer una, una mirada holística eh, de, de, del turismo, de la historia, de la cultura de un, de un territorio. También yo les voy a, a, a dejar por ahí un, un, un enlace, un video muy interesante sobre las haciendas guanacastecas, que no lo vamos a, a transmitir ahora, pero sí va a quedar disponible para ustedes, pero un poco la lógica de, 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 esa, de ese video que trata justamente sobre el proyecto turístico-cultural de Hacienda El Viejo, ¿verdad? que queda en la azucarera el viejo en Filadelfia, en Guanacaste, es eh, discutir qué nos cuenta la hacienda histórica, o la hacienda, eh, sí, la, la hacienda histórica, sobre nuestro pasado, sobre quiénes somos y sobre el futuro de nuestra identidad cultural. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante de cómo se articula un proyecto turístico a partir de una historia colonial, porque el, el, el territorio de la hacienda es un territorio que nace. Eh, con, con, eh, con la cofradía de Nuestra Señora la Concepción y el viejo hace prácticamente tres, más de 300 años, eh, luego en el siglo XIX se consolida ahí una gran hacienda, una hacienda ganadera. Posteriormente se incursiona en, en la siembra de, de caña de azúcar y en el trapiche tradicional. Ese trapiche todavía se conserva, ¿verdad? Además se está produciendo en la actualidad ron, se produce azúcar. Eh, es decir, el turista llega y, todo, y tiene toda una experiencia, digamos, turística, pero que también está atravesada por la historia de Costa Rica, una historia que vincula eh, a Guanacaste desde el de, de, de norte hasta el sur, ¿verdad? Desde Santa Cruz y Nicoya en la Bajura hasta la Cruz de Guanacaste en el norte, ¿verdad? Eh, y que habla, digamos, del desarrollo de saberes ganaderos y de la ganadería de Costa Rica vinculada a Nicaragua, vinculada a ter al territorio panameño, eh, y centroamericano y cómo eso permite, digamos, exponenciar eh, la, la, las posibilidades económicas de, de un territorio y hoy muchas de esas haciendas que ya no están en funcionamiento, como la, la que se encuentra en el Parque Nacional Santa Rosa, bueno, cuentan esa historia este y preservan una gran cantidad, digamos, de, de, de elementos de arquitectura este vernácula eh, además de, 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 de saberes y de tradiciones de cómo se gestaba la ganadería este, hace 100 o 200 años atrás entonces ese es otro muy buen ejemplo en el caso de Guanacaste, ni qué decir digamos de cerámica guaitil, verdad eh, también que es una cerámica que ha conservado rasgos de su ancestralidad indígena a pesar de que la cultura chorotega fue extinguida bueno, entonces se extinguió la cultura y la lengua, pero ahí está la herencia y está viva a través de su cerámica ¿Verdad? Esa historia que nos cuenta el barro, ¿verdad? Eh, y en, su, en sus diseños, en sus trazos, ese es un ejemplo, a mí me encanta ese, ese ejemplo también. Este, y no quiero, este, ¿cómo se llama? Eh, adelantarme porque vamos a tener un programa especial de esferas del diquis. Pero bueno, las esferas del diquis son también patrimonio de la humanidad. Eh, es un punto este, medular. Eh, en la historia, digamos, eh, indígena nuestra, ancestral y que ha llegado al presente, eh, entonces ahí también vemos que cómo la historia puede aportar muchísimo, digamos, a ese entendimiento de, de los orígenes cronológicos de nuestros antepasados que están presentes en la actualidad, es que no están muertos, estamos hablando de una historia y una memoria viva.
1: Claro que sí, justamente ahora que nuestra profesora e invitada María Soledad Hernández Hace referencia a los próximos programas te invitamos a continuar acompañándonos en un downnet para completar esta serie del curso de historia de Costa Rica para el turismo. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para conversar justamente de los 200 años que cumple nuestra capital.
0: Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica. Rescatando tradiciones. Radio Nacional.
1: Onda Unet. Acortando distancias. Continuamos en sintonía de Onda Uned eh, conversando sobre la historia como estrategia dinamizadora de la industria turística. Hemos eh, abordado el tema de algunas rutas con potencial histórico y ahora justamente vamos a hablar del bicentenario de la ciudad de San José y los 125 años del Teatro Nacional. Profesora, ¿qué potencialidades turísticas eh, puede ofrecer la ciudad de San José hoy en día? Porque muchos se escucha, ¿verdad?, a turistas que vienen del extranjero, eh, mencionar que Costa Rica vale la pena por sus costas, por sus volcanes, por sus montañas, por su naturaleza, pero que San José es una capital que puede dejarse pasar. ¿Qué retos tenemos en ese sentido? Y conversemos justamente sobre nuestra capital.
0: Qué buen tema, qué buen tema, Cata. Este, definitivamente es esto es todo un, un tema de análisis. Vamos a ver, yo quisiera primero decir que Costa, eh, San José, la capital de Costa Rica, creo que se merece una mirada un poco más conciliadora y también un poco más compasiva. Eh, porque si, si, si bien es cierto, digamos, eh, la San José de hoy, la capital nuestra, tiene una fisionomía, una, una trama urbana muy distinta, digamos, a la que se pensó. A la que soñaron nuestros, nuestros antepasados, a la que se diseñó para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que era una ciudad de una extraordinaria belleza, ordenada con edificios neocoloniales, con edificios con, con um, una gran riqueza, digamos, estilística, y diferentes tipologías arquitectónicas. Eh, y también eh, que ofrecía una serie de servicios fundamentales e muy interesantes para la época, como la posibilidad de ir a visitar un teatro eh, del, de la envergadura del Teatro Nacional para finales del siglo XIX. ¿verdad? Un teatro eh, esencial, es nuestro teatro nacional, eh, y además con una gran cantidad de detalles artísticos y decorativos, muchos de ellos encargados artistas españoles, artistas italianos, pero también, también construido con las manos, con las manitas de nuestros artesanos, de nuestros obreros, con las manos de muchos costarricenses y con el esfuerzo de, de nuestras autoridades en ese momento. Entonces, eh, yo, yo creo que San José se merece una segunda y tercera y cuarta oportunidad. Yo todos los días, o casi todos los días, viajo a San José porque trabajo ahí. Entonces, entonces tengo la oportunidad de, de, de ver las bondades y de descubrirle cosas nuevas a San José todo el tiempo. Eh, San José cumple, cumple este, este año, 200 años de su capitalidad, Años previos ya se le había declarado, se le había concedido el Estado de Ciudadanía justamente en 1813 y por intervención de Florencio del Castillo se le concede este el rango, digamos, de ciudad y luego en 1823 se le, se le concede la capitalidad y a partir de, de ahí, como ustedes saben, hubo una serie de polémicas y problemas, ¿verdad? Con la guerra de Ochomogo, con la guerra de la Liga y algunos momentos muy tensos en los que San José estuvo eh, propensa a perder su capitalidad y sin embargo la conserva la conservó. La conservó por muchas razones, ¿verdad? Porque demográficamente, económicamente San José se había fortalecido en la última parte de la colonia, a través de, digamos de la, de la producción de tabaco y después de café y la consolidación de, ese, de sus negocios eh, y, y, de, y sus vínculos con mercados europeos y luego con mercados estadounidenses, eso consolida a San José como, como capital de nuestro país y luego pues se traza un poco la, la trama urbana que, que empieza con la Catedral Metropolitana esa fue, verdad, esa ermita, la primera ermita ubicada donde estaba la Catedral Metropolitana y ahí, ahí empieza y con esa plaza al frente empieza la historia de de San José, ¿verdad? Ahí se incorporarían luego nuevas edificaciones eh, hasta llegar a lo que se conoció como el Campo de Marte, que es hoy la sabana, que fue un terreno donado por, por el doctor Chapu por el presbítero Chapuy, ¿verdad? Manuel Antonio Chapuy, como otros muchos territorios de San José que fueron ocupados por, por ciudadanos josefinos. Entonces quisiera compartirles un, brevemente unas imágenes muy bonitas que que me gustaría compartir con ustedes, vamos a ver, sobre San José, en esta, en esta eh, alegoría que eh, Juan Bernal Ponce nos, nos hace sobre la plaza y la gente y el, el teatro nacional. Vean lo que decían los viajeros de 1825, dice John Hale, viajero inglés de 1825, Villanueva o San José. La capital de la provincia está en un extenso valle, planicie, y su situación es, es una de las más hermosas del mundo. En todas las direcciones, los suburbios de esta ciudad son encantadores y muy particularmente la sabana o pastos comunes donadas a los vecinos por don Manuel Chapuy, un clérigo ya fallecido. Entonces, bueno, ¿qué queda de esa San José? ¿Cómo hacemos que nuestra San José de hoy sea sostenible? Yo creo que eh, San José se merece esa segunda oportunidad, la oportunidad de ser restaurada, de ser recorrida, de ser eh, observada con nuevos ojos. Tenemos barrios espectaculares todavía como Barrio Mon, como Barrio Aranjuez, eh, el mismo Paseo Colón, eh, Barrio Escalante, la California. O sea, San José ha ido también adquiriendo nuevos matices a partir, digamos, del recorrido artístico, cultural, de sus bares, de todo, digamos, la vida social. Eh, eh, y la ebullición este, que, que se da en, el, en, en la capital de nuevas generaciones que se están apropiando de esos espacios, yo creo que es importante, digamos, validar, validar esto. Ya no tenemos, ya, ya digamos, estas imágenes bucólicas de San José siguen siendo importantes para nosotros y siguen siendo un referente, ¿verdad? En este caso, la, la catedral, que, que fue donde es donde inicia la historia de esta ciudad, de la historia de esta, de esta capital. Sin embargo, la ciudad de San José de hoy es una ciudad que nos ofrece una, una, una nos, nos da una oferta turística muy interesante, ¿verdad? Desde eh, patrimonio histórico arquitectónico abundante que todavía está en pie eh, y, y que algunos de ellos se conservan en muy buen estado, hasta tours como el que ofrece el Teatro Nacional, este Bicentenario está ofreciendo una gran oferta, eh, ahora por, por cierto el 15 de febrero eh, se celebra el Arc City Tour y, y van a haber una gran cantidad de exposiciones eh, y de recorridos por el centro de San José yo honestamente puedo decir que todos los días veo bastantes turistas y la gente eh, está disfrutando de la ciudad claro que sí hay retos muy importantes eh, este, por delante algunos de esos retos tienen que ver con, con la necesidad de, de, de limpiar la ciudad con la necesidad de que eh, la municipalidad haga, tenga un papel más proactivo, digamos, en la limpieza de, de la ciudad. Eh, y hay otros elementos, digamos, de desigualdad económica, social, que, que se sienten muy fuertes en la capital, sobre todo con personas en estado de, 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 de calle que no tienen donde vivir o que viven en la calle. Eh, pero yo creo que eh, es, es justamente el esfuerzo que tenemos que hacer, cómo incorporamos. A la gente que vive en San José, cómo hacemos que San José se pueda repoblar, se pueda eh, hacer otra vez, se pueda hacer una ciudad vivible, una ciudad rehabilitable, una ciudad sostenible, eh, bueno, asistiendo a sus museos, ¿verdad? Eh, apropiándonos de sus espacios públicos, de sus parques, asistiendo a las actividades culturales que se están eh, Promoviendo este, y planteando nuevas rutas también turísticas, planteando nuevas rutas turísticas, planteando San José como un destino interesante, contando esa historia y tratando de ver qué bondades todavía conserva San José y son muchísimas, son muchísimas, ¿verdad? Nosotros somos un país este, con una tradición democrática, por suerte todavía, eh, donde la mayoría de la gente puede acceder a la cultura. Eh, y eso es algo muy, muy valioso. Entonces, yo creo que desde el Teatro Nacional, ¿verdad?, que a veces se visto un poco de forma más elitista, habría que bajar un poco la mirada para ver ese montón de niños y niñas que llegan al Teatro Nacional, ¿verdad?, este para para eh, incluso que reciben su entrada gratuita para ir a ver obras de teatro al, al, al Nacional. Este, ahí hay un esfuerzo enorme, digamos, por democratizar la cultura. Y yo creo que todo eso los turistas lo ven lo ven porque también llegan a tomar un café o a almorzar al, al teatro al café del teatro y están viendo todo ese movimiento ¿verdad? entonces eh, hay un esfuerzo país porque la cultura se extienda más allá del valle central porque vengan niños y niñas de otros, de otros, eh, de otros de otras provincias eh, y también gente joven ¿verdad? y después también creo que hay esfuerzos importantes de, de organizaciones como la de Barrio Món por ejemplo ¿verdad? y toda la articulación en torno digamos, a escalante eh, y cada vez vemos más interés de la gente en hacer visitas a, a edificaciones patrimoniales ¿verdad? que cuentan la historia ¿verdad? De, de un lugar específico de la Universidad de Costa Rica de, sus, de su campus ¿verdad? Eh, y en San José hay una, una, gran, una, gran, una gran oferta que no conocemos que ni siquiera nosotros conocemos para visitar, no nos alcanzaría el día para hacer un recorrido a pie caminando por San José para visitar todos sus espacios y su historia. Yo creo que eso, solo haciendo Paseo Colón se nos va a la mañana completa y luego el casco central de San José y luego los barrios del sur que cuentan la historia de todas las luchas obreras de este país y de los sindicatos y de cómo nosotros hoy tenemos los derechos laborales que tenemos, que se gestaron ahí, en esos barrios. Entonces, creo que San José se merece una segunda mirada, y una mirada, este más compasiva y también en la que nosotros podamos aportar algo también este, de, lo que, de lo que tenemos y de lo que sabemos para eh, que el turista tenga una mejor experiencia de, de la capital.
1: Sin duda son muchos los retos que nos plantea la profesora en este espacio. Uno tiene que ver con la mirada, que es lo que usted está planteando, cómo caminamos nuestras calles, cómo recordamos nuestra historia en nuestra capital. Hay algunas iniciativas que ha hecho el teatro precisamente, como los conciertos de mediodía, como los conciertos de la sinfónica, y justamente estas puertas abiertas para poder recorrer el teatro. Pero también eh, en términos de conservación de patrimonio, ese es un tema que merece un programa completo, que hemos hecho con nuestros viejos edificios, ¿Cuántos se han derribado? ¿Cuántos se han conservado? ¿Cuál es un patrimonio, verdad? Y esto que usted refiere sobre los espacios públicos, ¿cuántos espacios tenemos para recorrer a pie? ¿Cuántos parques hay que sean seguros y que podamos recorrer también? Muchas iniciativas como Arte por la Noche o recorridos en bicicleta por la ciudad han hecho a San José un espacio más agradable. Ha sido muy interesante poder conversar sobre este tema y le invitamos a descargar este y otros programas en el sitio web de undownet.com. También a que nos acompañen en nuestro próximo programa que justamente estaremos hablando sobre temas de patrimonio cultural, paradigmas, pero también sobre otros recorridos y otras rutas como son eh, los recorridos a territorios indígenas o a comunidades donde está la cultura afrodescendiente así que por favor no te quedes sin escuchar el próximo programa, quiero agradecerle muchísimo a nuestra profesora Soledad y también a nuestro compañero este, en el control técnico Andrés así que gracias por estar en sintonía de Onda UNED y nos vemos en la próxima emisión
0: Onda UNE.